0: Olá pessoal, bem-vindos ao à martin Secrets, uh, hoje tenho, tenho uma pessoa uh, que é uma fera autêntica no mundo do, do Google Ads, uh, o seu nome é, já, já, é, já é lenda no tráfego é no Brasil, e portanto connosco Tiago Tessman. One, two, Todos os dias o empreendedor tem de efetuar três vendas, a venda a si mesmo, a venda à sua equipa e a venda ao cliente. Procurem responder a esta pergunta. Bem-vindo ao KI Marketing Secrets. Obrigado, Tiago, por teres ter vindo. Uh, eu, não sei se, eu não sei se estás habituado ou não ao sotaque português. Portanto, não sei se
1: estás habituado. Sim, estamos em casa, está tranquilo.
0: <risos> ok, ótimo, ótimo, ótimo. Bom, Tiago, só para, só para, para aqui para, para a galera perceber. Um, de onde é que vens? Um, qual é o teu background? Conta-nos um bocadinho de ti. Uh
1: -huh. É, em 2011, eu comecei no mercado digital através do meu irmão. Né? Ele, ele me apresentou o, lá atrás chamado Google AdWords, que hoje é o Google Ads. Né? Anúncio na internet, ele estava começando então a montar uma agência e o meu irmão conheceu o Google AdWords porque ele é, começou a vender DVD de, de aulas de teclado, né? aulas de piano pela internet. Então, ele teve que anunciar essas aulas, conhecer o Google AdWords e muitos dos alunos começaram a pedir ajuda para ele para vender os seus produtos também e aí ele começou a oferecer esse serviço de marketing de tráfego né que é você levar pessoas para o seu site e aí ele falou ó oh, Tiago tem uma oportunidade aí para você conhecer no fim ele abriu uma agência porque muita gente começou a procurar em 2011 vamos dizer que a internet não é como é hoje né então é o oh, nove anos atrás era 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 um outro universo e aí eu comecei a estudar tudo sobre marketing uh, e principalmente Google, né? O Google AdWords. E, enfim, comecei a criar campanha na rede de pesquisa, campanha na rede de display, comecei a, a entender todo esse universo, fiz treinamentos na Google ao longo da minha jornada. A, a agência, a minha agência hoje é uma parceira Premier Google aqui no Brasil. E aí, com, com o tempo, a gente foi evoluindo aí até se tornar uma das maiores agências de tráfego aqui eh, do Brasil. Comecei a compartilhar. As minhas experiências, né? Porque a gente já, uh, hoje a gente tem mais de 500 clientes ativos e ao longo da minha jornada atendi aí mais de, eu não sei agora ao certo, mas mais de 3, 4 mil clientes é, é, na agência de tráfego, né? E principalmente focada em Google AdWords, Google Ads. E, esse, e aí eu comecei a estudar e hoje eu compartilho. Eu tenho materiais na internet, vídeos, eu acredito que qualquer pessoa também pode aprender assim como eu comecei do zero.
0: E, e já agora, só para as pessoas perceberem, um, o, o, que é que, o, o que é que diferencia? O, o que é que o Google Ads tem? Uh, e o que é que diferencia-se do, do Facebook Ads?
1: Ah, legal. Então, o, o Google e o Facebook eles são concorrentes, né? Quando a gente fala em Google Ads, a gente fala todo o ecossistema de anúncios do Google, a plataforma para você gerenciar os seus anúncios. Então, quando você vai no, no Google, aí na pesquisa, né? Você vai pesquisar. Em Portugal, aí, o Google é também o número um, é o buscador aí, principal, porque no Brasil é o, é o, é o principal. Então, Entendi. você entra lá, pesquisa. Hoje, no Brasil, 90% das pesquisas são feitas no Google. Provavelmente, em Portugal, talvez na Europa, o número é, mais... é similar, né? É mais então, 90. o Google... Oi? É mais 90, é mais 90, Mais 90. ou menos, né? O Google é. ele domina a rede de pesquisa, né? os buscadores. É, a rede de display, hoje, por exemplo, aqui no Brasil, nove em cada dez sites tem uma parceria com o Google, que são aqueles banners que também tem aí no mundo inteiro, quando você entra numa passagem aérea, você sai, começa a te perseguir tudo quanto é canto, né aí você pensa já no Gmail, você pensa no YouTube, os anúncios em aplicativos que aparecem no iOS, no Android, então tudo isso é o ecossistema do Google, então tudo que tem aí de, de, de ferramenta para você utilizar, você consegue anunciar. E a diferença do Google e do Facebook é que o Facebook tem o seu ecossistema também, que é o Facebook, Instagram e assim por diante. né? Então, o Google hoje ele é a ferramenta número um de vendas da internet. Né? Ele tem o maior alcance né? uh, e, e, e tem muitas informações sobre você, que o Google sabe, inclusive mais do que você imagina, para que ele possa aparecer anúncios corretos para você, que daí quanto mais... Um anúncio é relevante para o usuário mais vendas o, o, o anunciante faz e mais o anunciante investe. Então uh, o Google hoje ele é o a, na minha visão é a ferramenta que todo mundo deveria dominar todo empreendedor, empresário mesmo que esteja começando agora, quem está começando do zero, né?
0: E já agora só, só para as pessoas terem uma ideia até para, para perceberem Normalmente, qual é o valor que costuma gerir por, por, por mês, para os clientes, só para só para termos aqui uma ideia da grandeza que, que normalmente tu gera.
1: Legal. Há, há, muita gente pergunta isso para mim, que é tipo, Tiago, qual que é o mínimo para investir no Google? né Eu digo que essa pergunta é uma pergunta errada. Que a pergunta certa é, qual é o máximo que eu posso investir com retorno? Porque se algo dá retorno para mim, eu vou colocar mais dinheiro. Então, imagina que você tem uma máquina de dinheiro aqui, que eu coloco 100 reais de um lado e do outro lado sai 300. O que, que você vai fazer com essa máquina, Ricardo? Uau, Quando bem, você bem. coloca 100 e sai 300, você faria o quê?
0: Vai investir
1: Você vai investir 300, 400, ah, 500. Não, mas a minha, 500, pergunta, é.
0: minha pergunta é: quanto dinheiro é que a tua agência gera?
1: Ah, desculpa, eu entendi quanto que a pessoa precisa gerar. Claro. A minha agência hoje. É, eu, eu, eu tenho que ver quanto que custa em euros. Você vai me ajudar aqui a, a transformar, tá? Então, hoje, em média, por mês, varia de 1 a 1.5 milhões, tá? Só em Google, né? Não estou col é colocando no Facebook. Facebook. Só é em Google. Google. Exatamente,
0: exatamente. Hum, bom, eu... Então, mais ou
1: menos, quantos em euro, em euro para a gente só situar Essa o pessoal?
0: Faz... Deve dar, deve dar, o Real é...
1: deu uma desvalorizada aí é, recentemente, né?
0: É verdade, é verdade. Mas... deve é na volta de, pera lá, uh, 220 mil euros. 220
1: mil euros. Isso, por mês. Ah. É o que a gente... Por quê? Olha só, isso é, isso é interessante, cara. tá falando de investimento aqui, de você começar a investir pouco. 85% dos meus clientes são pequenos negócios. Tá? Quem investe em torno de 300 a 400 euros por mês. Então, muita gente pensa que para anunciar na internet, você tem que ter um grande assim um grande investimento um grande contrato e não então se a gente tem hoje uma barbearia fazendo anúncio um dentista fazendo anúncio um advogado todos os ramos então se você está fora do Google você está perdendo aí muitas oportunidades isso é um bom ponto
0: isso é um bom ponto ou seja as pequenas empresas as pequenas empresas os pequenos negócios não têm que pensar que têm que, que têm que ter muito dinheiro e têm que investir bastante qual é que achas que seria o principal erro que as pessoas fazem quando começam a investir no, no Google Ads?
1: O principal erro, na verdade, para mim, é não investir. Porque é melhor você investir com um pouco de prejuízo. Eu digo que há estágios de tráfego. O primeiro estágio é você investir entendendo que você pode perder algum dinheiro. Por que perder? Porque você não tem experiência na frente. Você está começando, né? Vai errar uma segmentação, uma palavra-chave, não vai criar um anúncio tão chamativo, seu site não é tão bom. Só que o seguinte: se você tiver um ROI negativo, pô, investir 10 reais e voltou 50, esse 50 é como se fosse um curso, como se fosse um baita de um aprendizado. Então eu sempre digo: que quem não, quem está levando algum tipo de prejuízo está muito mais na frente do que de quem não está não anunciando porque a experiência vale muito. Então, a experiência de eu ficar nove anos no mercado, eu crio hoje uma campanha que é praticamente impossível não gerar resultado, porque eu já fiz e cometi tantos erros ao longo da minha jornada que, que é praticamente impossível. Agora, quem começa do zero, não. E aí, o, o que, que a pessoa faz? Pensa que o resultado é da noite para o dia, isso pode acontecer, mas pode não, não acontecer, e aí a pessoa desiste. Só que o seguinte, quando você cria uma campanha... Quando você, a primeira vez que você cria uma campanha, ela está no pior estágio. Por quê? Porque conforme vai passando o tempo, você vai otimizar a sua campanha. Você vai melhorar aquilo que funciona, vai retirar aquilo que não funciona. Então, é natural que a sua campanha, depois de 30 dias, ela vai ser melhor. Depois de 60 dias, vai ser muito melhor. Depois de seis meses, vai estar impecável. Qual é o maior erro? O maior erro é a pessoa começar a existir no primeiro dia, porque ela nem experimentou, depois de 30 dias, a sua campanha aí bem otimizada e gerando resultado.
0: Ou seja, é importante dizer que é um jogo de médio prazo, não é um jogo de curto
1: prazo. Né? É, se você faz um treinamento, um curso, né? Obviamente que esse, esse, esse prazo ele diminui 10 vezes. Então, eu supor que agora eu não tô nenhum, não tenho nenhum curso, não assisti nada sobre o Google, eu entrei na ferramenta e comecei a jogar. Bom, aí você pode pensar bastante no longo prazo. Você vai gastar muito dinheiro sem entender as ferramentas. O simples fato de, por exemplo, você não incluir palavras negativas na rede de pesquisa, vai fazer você perder muito dinheiro. Então, o que acontece? Quando você compra um treinamento, assiste vídeos no YouTube, puxa informação, ao invés de levar um ano e perder 100 mil euros, vamos supor, de dinheiro aí, você pode pagar mil euros no treinamento, dou um exemplo aqui, tá? E aí você entra nesse treinamento e traz um ano a experiência de alguém que investiu... Eu não sou somado agora, não sei quanto que passa, mas ultrapassa 50 milhões de reais. Vamos supor, ultrapassa 10 milhões de euros aí, que passa. Você vai ter toda a minha experiência em, sei lá, em um mês. Então, ou seja, ao invés de ter usado em um ano, eu vou ter em um mês e sem precisar investir é, rios de dinheiro para aprender. Alguém já fez isso por você. Guarda isso aí.
0: Sucesso nesse pistas. É. É e uh, neste, neste, neste de certeza é absoluta que, que as pessoas perguntam muitas vezes que é Tiago, faz uh, este display existe pesquisa, existe YouTube uh, o que é que eu faço? o que é que eu, o que é que eu faço?
1: Onde é que ah eu legal é? essa essa pergunta é muito boa e até eu vou incluir essa, nessa pergunta aí também porque o pessoal pergunta, Tiago, devo começar no Google no Facebook, é rede de display onde eu devo começar? e eu, eu digo que Há uma, uma pergunta muito fácil que, se você responder, vai tudo correr na sua mente. Que é assim, a, a, sua, a seu produto, aquilo que você vende, é um produto de necessidade ou um produto que você precisa criar o desejo na pessoa para, então, vender? Vamos vender um e o outro. O primeiro produto é uma necessidade. O que você faz quando quer comprar um remédio? Você vai no Google e pesquisa o remédio específico. Ou, ah, eu quero comprar aqui uma casa, quero comprar um carro, quero puxar informações de um produto ou serviço. Eu quero um advogado. Você vai no Google, pesquisar advogado. Então, isso é o é Uma necessidade. A pessoa tem uma necessidade de resolver um problema imediatamente. Então, se o seu produto é desse nível e há buscas no Google, você vai fazer o quê? Vai anunciar na rede de pesquisa. Porque, pô, se o cara está precisando de dentista e você é um dentista, adivinha quem tem que aparecer na primeira posição? Você. Você. Agora, tem alguns produtos que é o melhor caminho é o Instagram, é o Facebook, é o YouTube, é a Rede Display, que é quando a pessoa não está procurando você. Porque você tem que criar o desejo da pessoa em comprar o seu produto. Vamos supor, produto de roupa, moda, você tem que criar o desejo pelo estilo. Ou, Thiago eu não entendo nada de marketing digital. Então, o Instagram também é um bom caminho para você começar. Por quê? Eu poderia falar o seguinte... É, você quer aprender a vender, a vender na internet? Você quer aumentar o seu faturamento? Muitas pessoas nem sabem que precisa que o Google Ads existe. Que o Google Ads pode mudar radicalmente a sua empresa. Então, eu começo para quem aqui é necessidade, está procurando o Google Ads, que é a rede de pesquisa do Google. E eu também anuncio em outras mídias para criar o desejo e ativar a consciência de quem nunca imaginou que precisaria do seu serviço. E, ó, há mais pessoas que não sabem né, uh, que precisa do seu produto ou serviço do que já sabem, entende? Então, muita gente aqui não vai no dentista porque acha que não é importante, não faz um check-up porque não acha importante. Então, Thiago, por onde eu devo começar? Se o seu produto é necessidade, comece pela rede de pesquisa do Google. Se você precisa criar o desejo e não há buscas, comece pelo, pela rede de display, YouTube, Facebook e Instagram. Porque a pessoa não está procurando seu serviço, você tem que aparecer para ela baseado é, nos interesses que ela mostrou aí nas ferramentas
0: show e, e, e em relação e quando quando a pessoa, a pessoa está no, no, no Google e, um, e, e está está começa a investir uh, começa a entrar naquele treino que, que estavas a falar uh, depois qual é que é a segunda fase a segunda fase. A primeira fase é, como diz, é, é, é estar lá e fazer. Qual é que acha que é a segunda fase para, para que a pessoa comece a subir nos, nos vários escalões?
1: Ah, legal. Eu tenho aqui, é, deixa eu ver se eu só consigo abrir aqui, ó que é para eu para ter uma colinha, porque para mim isso aqui é o que resume. E, isso aqui é conteúdo bom, hein, que eu vou revelar aqui para você em dois minutos. Vai dar um, vai, sim, vai clarear okay. a, sua, a, a sua visão em relação a que eu chamo de estágios do tráfego. Quando você entende isso, você vai dizer, pô, terminando isso aqui, eu preciso começar hoje, porque quanto antes, melhor. Eu chamo isso de plano de crescimento, tá? Que é o seguinte, seis estágios do tráfego é o primeiro, o primeiro estágio. É, estou, não tem um produto ou serviço para vender. Vamos supor, a pessoa está no estágio um. Então, ela tem que arranjar um produto ou serviço e começar a e criar a sua primeira campanha, ter uma experiência, mesmo que ela não venha anunciar. Esse é o estágio um. Aí, pô, eu tenho um produto-serviço e aí eu vou para o segundo estágio. Eu tenho que criar, eu tenho que fazer a minha primeira venda. Primeira venda, esse é o segundo estágio. Você tem que, a gente chama aqui né, de tirar a virgindade no online. Tá bom, tirar a virgindade digital. Então, você tem que ir lá e fazer a primeira venda. Porque quando você faz a primeira venda, você viu todo o processo, certo? O terceiro estágio é quando você começa a escalar um pouco, certo? E só que o tráfego começa a empatar. Por que que começa a empatar? Porque você tem que colocar mais dinheiro para ver qual é o limite. Então, muita gente que vive gastando 100 reais e não aumenta para 150, 150 euros, fica sempre ali investindo o mínimo, não vai saber de todas as oportunidades que tem no mercado. Então, pô, se eu colocar 200 reais ou começar a minha campanha e não der um grande resultado, se eu empatar, está bom. Por que se eu empatar, está bom? Porque eu estou aprendendo. Eu estou gerando informação para as ferramentas. As ferramentas vão ser mais inteligentes. Esse é o estágio 3. Criar a sua campanha e buscar empatar, caso aí é, você não esteja se dando bem, com, enfim, com prejuízo, vamos supor. Aí o quarto estágio é você começar a ter lucro, mas com baixo volume. Então você começa a tirar tudo aquilo que é ruim. Pô, esse horário é ruim, domingo eu não vendo, é, essa palavra-chave é ruim, o anúncio é bom. Então você começa a investir pouco, mas tem lucro, já começa a voltar para você. E aí o quinto estágio é a escala até o teto. Estou com um lucro absurdo. O que, que você faz? Começa a botar mais dinheiro. Começa a botar mais dinheiro. É isso. Aí o que, que vai acontecer? O último estágio, que é a escala com lucro. Ou seja, eu descobri meu teto, tirei tudo que é ruim, começa a escalar com baixo lucro, e depois você começa a escalar escala até o teto, bati o teto, escala com lucro. Tiago, o que, que é o teto? O teto é baseado na população que existe na sociedade, estado ou país. E aí o teto pode ser que talvez aqui no Brasil eu não consiga vender ou não consiga ter a demanda para ter esse produto ou serviço ou enfim não ter a quantidade de pessoas para consumir meu produto. E aí o que você tem que fazer? Criar o desejo nas pessoas, a consciência e a auto-história. Então esses são os seis estágios de tráfego. Começar com uma criar a sua primeira campanha, tá? E saber o que você vai vender. Fazer a sua primeira venda, mesmo que tenha prejuízo, porque é a experiência que vale. Terceiro, procure empatar a sua campanha. Comece a empatar. Quarto, lucro com baixo volume. Quinto, escala até o teto. E o sexto, escala com lucro. Aí você tem que se achar onde você está hoje nesse estágio. Tiago, eu estou no estágio 3. Beleza, o teu próximo estágio é o 4. O teu próximo estágio é o 5. Então, por exemplo, eu e o Ricardo aqui, estávamos conversando antes de começar esse podcast, eu sei que ele está no estágio 6. Ele está escalando hoje com lucro mas para ele chegar com o estágio, ele teve que começar lá atrás, fazer a primeira venda, ele teve, teve talvez alguns lançamentos ou, ou que ele empatou, mas foi uma baita experiência para ele. Não sei se você já fez isso, mas comigo já aconteceu, tá? Já, já teve casos que empatou comigo, eu não tive lucro nenhum. Aconteceu lá atrás, lá atrás, já aconteceu. É, aconteceu, então, isso eu, foi, mas, eu, mas não valeu eu, a pena para você a experiência? Claro que valeu,
0: claro que valeu. É, 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 é sempre, é sempre valor que... Eu acho que a única, a única, a única forma de, de, não, de, de não valer a pena é quando as pessoas não, não olham para os números, não, não interpretam os números, não, não recolhem a experiência Sim. para aprender. Isso é, que, isso é que é dinheiro perdido quando eles não, não aprendem com, com
1: isso. Tem, um, tem uma frase que a Camila Farani aqui falou aqui no Brasil, não sei se já ouviu, que é dados são novo petróleo. É então, então é, 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 isso é muito louco. Quanto mais dados, por exemplo, quanto mais lançamentos você faz, no você tem muitos dados, isso é, isso é muito valioso, a experiência é muito valiosa, as informações do seu cliente, do seu público-alvo... É, do, do tráfego, Sim. porque é o seguinte, quanto mais você anuncia no Google, mais inteligente fica o seu pixel, né? a tag, assim como fica o Facebook, mais eles conhecem quem é o seu público-alvo e melhor fica a sua campanha na hora de anunciar e fora toda a base que você tem, né?
0: Sem dúvida, sem então dúvida. isso
1: é poderoso demais.
0: É Não, e, e é engraçado que nós uh, vamos recolhendo experiência e depois a uh, nossa própria intuição também começa a, ser, começa a ter melhorado. Porque eu, eu já ando nisto há 25 anos, <risos> portanto, já são é, alguns anos. Ah, e ah, como, é, como, é, como é que estás a ver? Ah, como é que estás a ver o mercado? Ou seja, como é, como é que estás a ver o mercado do, do, do Google, como é que estás a ver as tendências? O que é que estás a ver?
1: Ah, é, então, Anu, o pessoal sempre fala assim: pô, Tiago, hoje o Google está caro, né? Para alguns nichos, porque o clique, o CPC, ele é, sei lá três reais ou pode ser um euro, dois, três euros, quatro euros. Nossa, é um, um clique muito caro. Eu costumo dizer que não existe é, um clique caro. Existe clique que não gera resultado. Então, às vezes tem um clique que é um centavo, dois centavos e não gera resultado para você. Às vezes três, quatro cliques bem otimizados pode gerar uma venda. Então, qual é a visão? A minha visão é que o mercado está um dos melhores momentos para você anunciar, para você conhecer a internet. Né, vai crescer, isso é fato que a internet vai crescer. Eu sei que dados do Brasil hoje, por exemplo, o brasileiro gasta um terço do tempo na internet. Um terço do dia. Então, se ele dorme, trabalha oito horas, dorme oito horas, ele passa praticamente o tempo livre na internet. Redes sociais, YouTube, é, enfim, fica na internet. Então, quanto mais tempo as pessoas gastam na internet, é, é, o seu cliente está lá, você tem que estar lá também. Então, hoje eu, eu vejo que é, é como, para mim, é como se fosse um pré-requisito para você ter sucesso nos negócios, é entender de marketing digital, é entender de vendas. Quem sabe vender, e hoje onde gente fala de vendas é vendas pela internet, que é o melhor caminho, não vai fechar, nunca vai encontrar alguém fechando a porta de uma empresa um bom vendedor. Você nunca vai encontrar. Um cara que sabe fazer tráfego, um cara que sabe fazer anúncio fechando a porta de uma empresa. Ah, mas tem pandemia. pandemia ajudou essas pessoas. Porque não existe mundo online, é o outro universo que... que que, que cresce de uma forma acelerada. Então a minha visão é que estamos vivendo a melhor época. Pelo menos assim eu estou há nove anos no mercado e, e, e hoje a Terra está fértil. É, é tipo jogar semente, né? Joga a semente.
0: Sabes que quando, quando a quarentena quando a, quando a quarentena estava quase a aparecer uh, e apareceu, apareceu o vírus começou a falar as coisas, uh -huh. eu tenho um amigo do, do do Mastermind do Jeff, o nome dele é Justin Livingston e ele disse-me assim, olha Uh, a segunda época dourada vem aí, porque ele disse-me que a é época, a época dourada de 2008, 2008, uh -huh. quando foi a recessão, diz que foi uma época dourada para o online. Então, e, por acaso nós estivemos bem nessa altura também. E, e ele então disse: agora vem a outra época dourada. E, e portanto, é, concordo com isso. E, é é, foi, e,
1: e foi fato, aconteceu mesmo, né? Inclusive aqui no Brasil, né, o número de dados aqui, eu, eu sei que eu acompanho, eu, eu também faço parte de Mastermind aqui foram os maiores lançamentos nessa época aí que a gente ouviu falar, assim, de números, recordes de, de faturamento. E provavelmente aí em outros lugares do mundo aconteceu a mesma coisa, e aí tem muita gente reclamando aí, né? Enquanto e, a oportunidade está aí na sua, está batendo na sua porta.
0: Mas uh, uh, eu, eu estava em conversa com o, com o Neil Patel, e o Neil dizia-me que uh, 50%, 50% das pesquisas nos Estados Unidos já são por voz. Um, já são por voz, portanto, ou seja, embora pronto, a voz é traduzida, etc., e a tradução faz, faz a pesquisa, mas que outras tendências tu achas que também vai acontecer, vai acontecer do ponto de vista de tecnologia que vai poder ajudar também mais, um, mais os negócios, okay? O que é que tu achas que pode... Fazendo aqui um
1: bocadinho de futurologia... É, do uh, em questão de Google ou do marketing digital no geral. Do
0: Google, do Google, mas mas depois se calhar metendo aqui um bocadinho de
1: marketing mais é óbvio. Então, eu, eu vou falar então assim de algo de, 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 de algo assim, um parece meio óbvio e outro acho que não. O, o, o primeiro é o seguinte, ó. Eu acho que esse até o, até você Ricardo vai surpreender com a minha visão, tá? Uh, lá no início, uh, algumas pessoas riram, né? Quando, não sei se quem falou isso foi Bill Gates ou tal, que, que, acho que foi, não sei, alguém falou lá nos anos 90 que cada pessoa teria um computador na sua casa. Bill Gates. Aí, Bill... É, uh, foi Bill uh, Gates que falou, né?
0: Era o lema da, da, da Microsoft.
1: E, uh, aí, e aí a galera falou: não, mas que é isso? É, isso é loucura, não é assim, porque o computador é muito caro, a pessoa não precisa, né? É só para a parte de, de computador e tal. E o que eu vou dizer agora no futuro, que eu nunca ouvi ninguém falar, e até vou deixar registrado aqui, né? vai ser legal, que para mim todo mundo vai ter um estúdio de TV em casa. Essa é a nova tendência. Tá? A nova tendência que a gente está vendo aí é que as pessoas não estão mais assistindo TV. E a geração dos nossos filhos, nasceram nos anos 2010 aí para frente, é, não sabem o que é TV. Não sabem o que é não assistir no momento, tipo assim, parar para assistir uma programação no domingo à noite que é o horário que passa o melhor programa de TV, vamos supor. e Então, o crescimento das lives, qual, qual é o futuro? O futuro é live, o futuro é reunião online, o futuro é o que a gente está passando aqui nesse momento, um podcast que a gente está fazendo aqui ao vivo. Só que isso vai deixar a coisa mais profissional. Hoje eu já encontro amigos estão construindo... É, sabe aquele estúdio de TV? Estúdio mesmo, estúdio de TV mesmo, assim, com câmera e tal? Estão construindo em casa e estão tornando as, as, as lives profissionais. Então, essa, para mim, é a tendência. Por quê? Porque essas lives profissionais, é basicamente se cada casa... Olha o que eu vou falar para você agora. No futuro, cada pessoa vai ter um canal de TV. Hoje o canal é amador, cada um faz no celular e tal. Futuramente não vai ser assim. E vai ser lives, programas, o tempo inteiro. As pessoas querem consumir mais conteúdo. É, é infinito. E o mundo inteiro consumindo em todas as línguas. né? Que esse, para mim, é, é o segundo ponto para mim, futuro, não vai existir você vender apenas para um, um país. Né? Hoje, por exemplo, a plataforma que a gente utiliza, né? é, ainda não disponibiliza apenas legendas na mesma língua, mas é fato que eles estão aí buscando já, uh, daqui dois, três anos, a educação online, né? que está ficando cada vez mais forte. Quando eu lançar um curso, já vai, ter, vai traduzir em, em todas as línguas, eu vou poder vender para o mundo inteiro. Então, para mim, os próximos bilionários serão exatamente essas pessoas que irão vender para o mundo inteiro e terão uma uma TV em casa. Um estúdio de TV em casa. Eu, o oh, Ricardo, vou contar um segredo para você. Eu tô, montando, eu tô construindo a minha casa agora em janeiro, né? A gente está construindo e eu já coloquei uma TV. 60 metros quadrados, um estúdio de TV, vai ter aquelas câmeras e tal. Então, eu já tô meio que antecipando o futuro. E, e quem tem isso sabe o, o, o quão a live é poderosa o quão retém a atenção das pessoas e a quantidade de vendas, quando as empresas entenderem isso, fazer canal aqui no, aqui no Brasil tem uma tal de Polishop, não sei se você conhece Eu conheço, ela, conheço. Tem um canal, ela tem um canal que fica o dia inteiro passando prog... os produtos dela, cara e isso vai ser real daqui a um tempo
0: é. É, essa essa foi uma das razões pela qual nós montamos um estúdio um estúdio um, com 12 ecrãs, uh, Isso. 4 câmaras, uh, temos um, um, uma, 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 um LED, LED atrás, uh, curvo, curvo para, para colocar as pessoas, enfim, é, uh, sendo dúvida alguma, os, os estúdios estarão a ser cada vez mais, mais elaborados e, e, e é impressionante porque a imaginação vai ser, é, a imaginação é o teto, portanto, é, é mesmo que é o limite é o céu. Um, muito bem e, e ok estamos a falar então de tendências e, e de Google o que é que tu achas que vai acontecer o que é que tu achas que, que a Google um, em termos de caminho achas que o é que achas que ela vai quais são as tendências que estás a ver
1: olha do, do Google eu eu realmente não não não, não vejo assim a, a não ser compra de, 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 de empresas um avanço né a, a, Obviamente que o Google, o, o, o que o Google tem mais de valioso são os dados e pesquisas das pessoas, né? Só que tá uma briga e uma briga com isso, né? Então, aí aí vem o questionamento. Eu não sei o que vai acontecer com o futuro, se vai melhorar para os anunciantes ou piorar para os anunciantes. Hoje está ótimo, porque o Google tem muito mais informação. Por exemplo, o Google sabe onde você trabalha, onde você mora, simplesmente pelo seu celular ficar ali, né? Onde você vai. O Google sabe a sua religião Baseado nos vídeos que você assiste No YouTube, a sua decisão aí Política, o seu posicionamento político Então o Google sabe muito sobre você É muito louco porque, não sei se você sabe Ricardo, mas tem um link do próprio Google Que ele revela tudo o que ele sabe Sobre você, você sabe esse link não
0: não? Eu já vi isso já é... Mas agora vamos por aqui
1: Eu vou colocar o link para você aqui Daí você pode um dia compartilhar, se alguém ouvir esse podcast e Falar, pô, eu quero esse link Então beleza Vou te mandar o link aqui no bate-papo, você pode depois encaminhar para o pessoal, tá? Esse link aí, ó. Se você entrar aí, ó, nesse link, Sim. você entra com o, seu, com o seu login, e aí ele mostra a sua idade, os sites que você entrou. E aqui no meu, por exemplo, ele revela que, olha só, ele revela que eu tenho, que eu, enfim, um dos interesses é animais de estimação. E por que, que tem isso? Porque eu pesquisei, né? A minha mãe comprou um pug faz um, um tempo. E eu pesquisei no YouTube né, como cuidar de um pug, como, né, como fazer isso, fazer aquilo. E o Google já, já, já descobriu que ou eu tenho um pug ou alguém da minha família tem um pug. E aí já começa a aparecer anúncios de pet shop para mim. Anúncios. Então, o Google puxa o tempo inteiro. Eles estão é, buscando informação do usuário para que você possa é, ver os anúncios mais relevantes para você. Então, para mim, a tendência maior do Google é quanto mais ele sabe... Da gente, mais assertivo aí vai ser os anúncios. Então, essa, o que que isso significa? Que vai ficar cada vez melhor para a gente anunciar. Essa é a parada. Então, vai ficar cada vez mais fácil. E aí, enfim, aqui no meu tem várias informações. Não sei se você entrou aí no seu lobby. Entrei, ali, entrei.
0: Né? Entrei aqui, uh, uh, já agora, só para só vermos aqui. Uh, ou seja, isso entrou aqui e.
1: Uh, isso aí, aqui. ó.
0: Ele acertou, na minha idade, 45, 54 anos.
1: Se você clica aí, ó, você pode clicar aí, ele vai revelar como ele descobriu a sua idade, entende? Se você, por exemplo, ah, eu, eu quero descobrir ali como é que, ó, por exemplo, que tu gosta de blues, né? Que tu gosta de blues ali. E, e então, se você clicar ali no, 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 no gosto de blues, por exemplo, qualquer um aí é, ali embaixo, quer ver, ó, aí ó, no lado direito agora tem blues ali, ó, estilo musical. na ah, frente, muito. aí, ó. Então, ele bota ó, o calculista de interesse no com base na sua atividade, ou seja, pesquisa ou no YouTube que você escutou, entende? Então, o futuro, é o que, que a ferramenta procura? Ela uh, Por você gostar de blues e eu fazer um pesquisa dos meus clientes entender que a maioria gosta de blues, né? eu consigo antecipar aquilo que você vai comprar. Esse é o futuro, né? Então, por exemplo, eu sei que você vai se interessar para o marketing digital, porque você tem três, quatro interesses que o meu público-alvo tem. Eu não vou abrir aqui a ferramenta de Google, porque não sei se é áudio, né, o podcast. Sim. Mas se quiser, eu posso abrir aqui. Se Temos se áudio
0: e vídeo, portanto, para o YouTube, os já vale a pena.
1: Eu posso pode. compartilhar aqui a minha pode. tela? Pode. Então, não, pode. Tá, pode. então, então deixa, eu, deixa eu abrir aqui, só para mostrar para quem está aqui no YouTube. É, eu, vou, eu vou entrar aqui, ah, deixa eu compartilhar aqui a minha tela, ver se aparece para você aí. Sim. E, eu, e eu vou, é, só vou entrar aqui em gerenciador de público-alvo, Certo. E aí eu vou vir aqui, gerenciador e informações de público-alvo. Pronto. Aqui, informações, você seleciona... O que, que é isso? Eu quero descobrir informações do meu público-alvo, certo? Então, você vem aqui e coloca a fonte. Ah, eu quero pegar pessoas que assistiram as minhas aulas no Google, de Google no YouTube, entende? Qual é o perfil dessas pessoas que assistem as minhas aulas no YouTube? Ou eu posso pegar pessoas que é, compraram o meu produto baixar o meu e-book, qualquer tipo de conversão. Eu coloquei aqui, ó vou colocar um aqui geral, tá? É, pessoas ó pessoas que assistiram as minhas aulas nos últimos 540 dias, tá bom? Então, assim ah. nos últimos um ano e meio, o Google pegou todo, todo mundo que assistiu as minhas aulas de Google Ads lá no YouTube e ele já revela quem é... Deixa eu botar aqui uma... uma aqui que eu vou só riscar na tela. Ó. Então, ele revela as informações do meu público. Por exemplo que a maioria pesquisa sobre imóveis comerciais, é, o, a marca do carro é a sabe? É o, é, o, é o mais parecido, aluguel de carros, ferramentas, tudo. Então, assim, além disso, nós temos o público-alvo no mercado, que são ultra-relevante, e o público-alvo de afinidade. Olha só. Entusiastas de navegação, é, e, e, e navegação e vela. Olha que interessante essa segmentação. Pessoas que têm... Interesse, por exemplo, em fãs de documentários e programas de TV de não ficção. Então, o meu público, eu acho que é até parecido com o público do Ricardo, são pessoas que gostam de documentários, de saber de história, de ciência, né filosofia, enfim, coisas de. de enfim, filosofia até é, é filosofia também, enfim, coisas de não ficção, no geral. E é muito parecido com o meu público. E eu fiz uma pesquisa, o Ricardo, com os meus clientes, e a maioria, que foi o que mais me surpreendeu, foi isso aqui, ó. Metaleiros, tá? Uhum. <risos> que é pessoas que, né, o metal, que é uma coisa que eu não gosto muito, é muito parecido. O que acontece? Eu tava no num evento meu de mastermind, tá? E eu vi que tinha três caras cabeludos assim, sabe aqueles caras metaleiros cabeludos? Eu pensei, cara, eu vou fazer a pergunta hoje. E aí eu perguntei assim, galera, quem aqui é gosta de rock pesado, um metal? E 80% levantou a mão. Então, e essa aqui foi uma segmentação que eu fiz um lançamento Metaleiros, por quê? O Google já identifica que um cara que gosta de metal, talvez pela cultura, enfim, algo do tipo, já tende a, 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 tem um interesse por marketing digital e aprender a anunciar no Google. É muito louco. Então, hum. isso é antecipar simplesmente pela música que você ouve no YouTube. Olha que louco. Simplesmente por você assistir vídeos no YouTube, o Google já imagina o que você vai comprar no futuro. Cara, agora você vai me dizer que o Google não sabe mais sobre você do que você mesmo? Com certeza sabe. Então, uh, uh, isso aqui né, tem, tem várias informações aqui, né? E é muito legal porque eu sempre faço as pesquisas com o meu público -alvo assim que a pessoa compra o meu produto com os meus clientes e fecha exatamente com aquilo que o Google previu. Né? Tipo, o cara gosta de metal. Por exemplo, na minha comunidade não tem quem gosta de funk. Isso não existe. Isso é muito louco. Né? Funk é um estilo brasileiro. Não sei se o pessoal conhece, né? Funk. Tá? Tem funk sertanejo que no Brasil é muito popular. E o que acontece? Aí eu vou agora entrar um pouco na ferramenta de anúncio em si. Mas quando eu identifico que a galera gosta de metal, eu, eu, eu coloco nos meus anúncios no YouTube, nos anúncios no, no, no display, é, uma palavra-chave negativa, funk. Se, se, se a pessoa está assistindo algum vídeo que fala sobre funk, ele não tá, não é meu público ou ele não está no momento para consumir o um conteúdo meu. Então, é exatamente isso que a gente tem que, 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 que entender. Cara, o que, que as, qual é as pessoas que eu chamo de público relevante? Quais são as pessoas que vão comprar de mim em breve? Mesmo que ela nunca tenha ouvido falar em Google Ads. Então, para mim, essa é, é... Quanto mais informações... Para mim, isso é o futuro. Nós vamos descobrir, baseado em três ou quatro informações da pessoa, que ela vai comprar o nosso produto ou não.
0: Muito bom, muito bom. Ótimo. Tiago, uma última frase que tu gostarias de deixar às pessoas que são empreendedores e que neste, momento, que neste momento podem pensar que, ok, estamos a viver um mundo ainda com muitas mudanças, com muitas variáveis, que não sabem o que é que acontece no dia da manhã, o, é é, o que é que gostarias de deixar para eles para fecharmos aqui a nossa, a nossa entrevista?
1: A, a última, a, a frase que eu quero, quero deixar é basicamente é, eu, eu sempre falo aqui né, que, é, que é você ser comprometido. Aqui não, eu tenho uma comunidade que, eu, que a gente chama de porco, né? Ah, o porco e a galinha, a, gente, a, gente, a minha comunidade a gente chama de chiqueiro, né? Que é, enfim, o que é o chiqueiro? O que é o porco? Eu sempre faço contra a metáfora do, do porco e da galinha: que para você fazer um omelete você precisa de dois ingredientes, do ovo e do beco. A galinha está envolvida com o omelete, ela deixa o ovo e continua a sua vida. E o porco é diferente, ele dá a vida pelo omelete. Ou seja, ele vai lá né, e morre pelo omelete. Ele, de fato, está comprometido, diferente da galinha que está envolvida. Então, na comunidade que a gente participa aqui, a gente entende que as pessoas comprometidas, elas gerarão resultados garantidos. Então, se você for comprometido com o seu negócio, comprometido em estudar, comprometido com o marketing digital, você vai gerar resultado. Então, não é simplesmente jogar de qualquer maneira, de, de ah, será que é... Não, 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 É você realmente sentar a bunda na cadeira, fazer acontecer, arregaçar a manga e aproveitar essa onda, aproveitar a onda do momento que é o marketing digital. E eu sempre gosto de uma frase que, que diz que o que ganha jogo não é talento, é comprometimento tem muita gente que, ah, eu não sei o que é meu talento, não sei, cara, é, eu também não sei o meu talento, eu não sou bom em jogar futebol, mas se você me chamar para o seu time eu vou correr, vou suar sangue dentro do, do campo. E essa é a mentalidade, você nunca vai encontrar uma pessoa fracassada, uma pessoa comprometida, que fracassou na vida. Então, pode passar um momento difícil, mas no final você vai conseguir. Então, seja comprometido, seja porco. <risos>
0: muito bom, muito bom e, Isso parece a mentalidade de Cristiano Ronaldo Que, que, que é exatamente isso né
1: ah, muito, legal. Bom. muito bom eu sou, Cara, eu sou fã do Cristiano Ronaldo aí, ó, Os portugueses, pô, vocês têm um cara muito massa Eu sou hum. fã, do para mim é o cara
0: o Cristiano é, é, deixa... deixa é, é, a bem. mentalidade
1: dele é fora, fora, fora do comum. É
0: completamente fora. Eu nunca vi um jogador com 35 anos e fazer o que ele faz e com a mentalidade que ele tem. Nunca vi. Nunca vi.
1: Muito, muito bom. Muito bom. Tiago,
0: obrigado. Uh, obrigado por, por ter uh, aceitado aqui o nosso convite. Um, obrigado mais uma vez. Pessoal, um, Tiago deixem me comentário aqui embaixo, ou, ou estejam onde, onde vocês estiverem a ouvir isto, deixem me comentário e digam qual foi o vosso principal insight que vocês tiveram, E, uh, e que eu quero saber, quero saber e depois qual qual é a ação que vocês vão fazer logo a seguir a esse insight, okay? Porque ter um insight. Eu tenho um amigo meu chamado Olivia Roland, que costuma dizer que, que okay, vocês podem ouvir e gostar, etc., mas isso é masturbação mental. Nada mais. Okay? O que vale. O que vale a ação, que vale a ação, portanto, nós participação, ação, que isso é a parte mais importante. Pessoal, por isso espero que tenham um grande dia, cheio de força, energia e acima de tudo, com muito aqui. Pessoal, fiquem bem.